0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é fuga de sangue, Imperialismo e dependência. Antes de continuar propriamente o tema do vídeo do canal, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. A sua contribuição é fundamental para manter o nosso trabalho, essa trincheira na batalha das ideias. Note, é muito comum em vários ciclos acadêmicos falar que imperialismo é um conceito, uma teoria desatualizada, né? que não tem mais sentido explicativo, que é anacrônico, que seria uma espécie de teoria da conspiração. Na realidade, basta olhar com atenção vários elementos e dados para você perceber que a teoria do imperialismo é cada vez mais atual. Um dos elementos que explicam a dominação dos monopólios capitalistas e estrangeiros frente às economias periféricas é o controle e o monopólio da produção da ciência e tecnologia. Vamos lembrar que na história da humanidade de maneira mais geral, o povo ou o país que tem a supremacia tecnológica tem capacidade potencial de dominar e subjugar outros povos. Né? É importante lembrar que, por exemplo, os portugueses e espanhóis, quando chegaram aqui no território que vai ser chamado de América, eles conseguiram a dominação, dentre outras coisas, porque eles tinham armas de fogo, uma tecnologia muito mais avançada do que estava à disposição dos povos originários. Assim como, no século 19, a dominação de civilizações milenares como a chinesa, coreana, indochinesa, persa, indiana, se deu por causa da superioridade técnico-militar do Ocidente frente a essas civilizações. E uma das características muito fortes da dependência, que é uma forma de ser do capitalismo na periferia do sistema, que os países dependentes são consumidores de tecnologia produzidos nos centros do sistema imperialista. No caso particular do Brasil, a gente vive uma situação muito dramática. Desde 2015, que se acelera um fenômeno que é conhecido como fuga de cérebros. Então a gente não tem dados, muito muito precisos sobre o número de mestres, doutores e graduandos que saem todo dia do país. O que em si já é sintoma de um país de capitalismo independente, porque não existe um recenseamento muito preciso da movimentação da força de trabalho qualificada do país. Os dados que a gente tem de órgãos alfandegários como a Receita Federal, a Polícia Federal e por aí vai, é que desde 2015, o número de pessoas que deixam de viver permanentemente do país está acima de 20 mil ao ano. É possível, e aí vários especialistas vêm apontando isso, colocar que a imensa maioria dessas pessoas que vem deixando o país são pessoas que fazem parte do grupo da mão de obra qualificada, né? Pessoas que têm doutorado, pessoas que têm mestrado, que têm graduação, especialização e por aí vai. Por inclusive motivos óbvios, né? A pessoa para conseguir um visto permanente, para conseguir passagem, não sei o quê, é alguém que normalmente tem uma faixa de renda mais alta e consequentemente um nível de formação maior. Então note, o Brasil vem perdendo todos os anos um número impressionante de mestres, de doutores, para os países centrais do capitalismo, para a Europa, para os Estados Unidos, de maneira... Principal, mas também para a China, para o Japão, para outros países. Isso tem um impacto muito grande na vida econômica do país, porque capitalismo é, dentre outras coisas, tecnologia. Então, a câmera que está gravando esse vídeo, esse microfone aqui de lapela, o microfone que está aqui no fundo e que vocês não estão vendo, o computador que vai receber esse vídeo e que vai fazer a edição, tudo isso é uma produção industrial que passa por todo um processo de desenvolvimento tecnológico. Quando o seu país não produz essas tecnologias, ele vai basicamente pagar royalties para quem produz. E o Brasil paga um valor astronômico anual por uso de royalties e patentes, o número está aparecendo aqui na tela, assim como a capacidade do país de produzir patentes é muito baixa. O número também está aparecendo aqui na tela. Então note, o Brasil é um país que consome tecnologia e produtos industrializados e importados, paga muito de royalties por uso de tecnologia, e tem cada vez mais a sua força de trabalho qualificada, que seria matéria-prima para um complexo científico-técnico nacional indo para fora do país, indo por uma série de motivos, porque as universidades brasileiras estão sendo sucateadas, porque os programas de pós-graduação estão com menos verbas, porque não tem menos bolsas de pesquisa, porque tem menos concurso público para professor, inclusive o número de mestres e doutores em situação de desemprego não para de crescer assim como cresce também o número de pessoas com curso superior até mestrado doutorado em situação de rua. Ou seja, há propositalmente um processo de queima da força de trabalho especializada que custa muito de orçamento público para ser formada. E o curioso é que isso é um elemento típico do capitalismo independente, que é, a gente forma a força de trabalho especializada, só que o país não tem um projeto autônomo soberano de desenvolvimento científico e técnico, dentre outras coisas, porque a classe dominante, a burguesia brasileira, não tem projeto soberano e nunca vai ter. Eu já expliquei isso no meu vídeo, por exemplo, sobre Mariátegui e a questão da burguesia dependente latino-americana. Então, sorte que a gente forma essa força de trabalho que até consegue emprego em, em situações melhores do ponto de vista econômico, só que esse emprego não está ligado a um sistema produtivo e tecnológico integrado nacional. E aí essa força de trabalho é atraída de diversas formas pelos centros do sistema capitalista. Então nos Estados Unidos você tem projetos de pesquisa, orçamento, bolsa, continuidade de projeto. Então da periferia do sistema capitalista vão pensadores que vão se concentrar ali na, nos Estados Unidos e na Europa. Então as, essas universidades do centro do sistema, integradas com projetos de pesquisa, com multinacionais e com farto financiamento governamental, você tem pesquisadores qualificados do Equador, da Guatemala, da Bolívia, da Venezuela, da Argentina, do Brasil, de Angola, de Moçambique, e que acaba se concentrando nessas universidades. Lá, produzem ciência e tecnologia, as empresas multinacionais de lá registram as patentes, têm um controle violentíssimo sobre o uso de tecnologia, em vários momentos, até induzindo a golpes de Estado, invasões militares e por aí vai, e mantendo essa desigualdade técnica de desenvolvimento científico-técnico entre centro e periferia. Sem falar todo um elemento de condicionamento do sistema de produção de conhecimento mundial imperialista para fazer desses países receptores desse conhecimento produzido na periferia. Então, tem um caso clássico, né, muito comentado por vários pesquisadores, que é o fato de que o sistema de pós-graduação brasileiro dá mais pontos para um pesquisador que pesquisa numa revista de fora, uma revista dita internacional do do que uma revista brasileira. E a revista internacional é a revista dos Estados Unidos, é a revista da França, é a revista da Inglaterra. E na Guatemala, foi a mesma coisa. Na Bolívia, no Peru, no Suriname, no Cabo Verde, etc, etc, etc. Então, esses países são polos receptores de pesquisadores, de conhecimento produzido a partir dessas revistas científicas ou então dessas universidades que recrutam pesquisadores para treinamento, para cursos de verão, etc. e tal, sistematiza todo esse conhecimento e reproduz esse monopólio tecnológico que os países centrais têm. Então note, a periferia do sistema capitalista não tem projeto nacional desenvolvimento tecnológico soberano, convive com ilhas de modernização, então a Fiocruz, por exemplo, é a referência latino-americana, é um centro de excelência, a Embrapa também, a gente pode apontar vários departamentos de universidade que são referências na produção de ciência e tecnologia na pesquisa, só que são ilhas de modernização que não estão integradas num projeto coerente, que estão sujeitos a vicissitudes de vai e volta de governo, de ciclos de baixa, ciclos de alto, então às vezes tem orçamento, às vezes não tem, aí tem um projeto, aí não tem dinheiro para continuar o projeto, aí demite tudo, aí tem bolsista, aí corta a verba da bolsa, aí demite os bolsistas e por aí vai. E aí todas essas ilhas de modernização não conseguem dar uma resposta para a situação geral do país, né? E volta e meia em situações como essa, todo esse conhecimento acumulado a partir da formação de pessoal qualificado é transferido para os centros do sistema a partir dessa captação de força de trabalho qualificada chamada fuga de cérebros. Então perceba... A situação na periferia do sistema capitalista é, é gravíssima, até porque essa transferência de mão de obra qualificada por centro, essa fuga de cérebro, é também uma transferência de riqueza. Porque veja que beleza para os Estados Unidos... Você tem um engenheiro aqui, né? O engenheiro se formou na UFPE, por exemplo. Então ele se formou na UFPE, ele fez um mestrado, fez uma especialização, fez um doutorado na UFPE em algum, sei lá, em construção civil. Então ele é um especialista em alguma porra aí da construção civil que eu não faço ideia de, do que seria. E aí ele foi formado com orçamento público, né? com riqueza nacional. Então, ele usufruiu da escola, ele usufruiu da universidade, de vários equipamentos públicos, a todo um custo público geral para a sua formação. Depois de formado, esse engenheiro vai, pronto, trabalhar nos Estados Unidos. A mesma coisa acontece com médico, a mesma coisa acontece com biólogo, com arquiteto, com arquiteta, às vezes com sociólogo, e por aí vai. Então, o custo, de formação fica na periferia, o uso da mão de obra especializada fica no centro do sistema, o que faz com que nesse processo tenha objetivamente uma transferência de valor da periferia para o centro do sistema também. Uma das várias formas de transferência de valor. Então note, eu sempre chamo a atenção para vários amigos e amigas que ficam falando assim, ah, não, mas o 5G, a inteligência artificial, vai transformar radicalmente os processos produtivos? Sim e não. O processo de absorção tecnológica dos novos processos produtivos, dos novos materiais, não é homogêneo. Então, enquanto a China está com um trem-bala de 700 km por hora de ultra-tecnologia, Recife está com o metrô do padrão tecnológico dos anos 90. E a gente dificilmente, especialmente considerando o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, vai ter um padrão tecnológico de metrô como padrão chinês. Então a gente tem sim desenvolvimento da de tecnologia de ponta, mas essa absorção não é global e a situação concreta brasileira é que essas ilhas de modernização que existem no capitalismo dependente, que tem um nível de desenvolvimento como o nosso, estão sendo destruídas e não potencializadas e não integradas num projeto soberano. Então, esse é outro motivo para ter calma nessa ideia, não, porque a inteligência artificial vai substituir todos os trabalhos humanos, gente. Inteligência artificial ela ainda tá no Brasil, ajudando tá num país de capitalismo dependente. Então, note, é fundamental colocar em questão o imperialismo e a dependência e defender um projeto revolucionário popular, anti-burguês, porque essa burguesia não tem projeto de soberania nacional, e colocaram em questão a produção científico-técnica nacional, o papel das universidades, o papel dos centros de pesquisa, quem paga a conta da formação da mão de obra especializada e para que essa mão de obra especializada é usada, os problemas da fuga de cérebros do país, as perspectivas, programas de repatriamento desses cérebros que saíram do país, como trazer esses pesquisadores de volta, como manter esses pesquisadores no Brasil, produzindo sim essa tecnologia gerando patentes, gerando riqueza aqui dentro. Todos esses elementos, têm que ser pensados concretamente, porque às vezes o jovem na internet parece que ele acha que a mercadoria é uma obra de Deus, né? que ele acha que as coisas brotam. Então veja, para ter o celular tem que ter um processo produtivo. Só que nesse processo produtivo está embutido conhecimento técnico. Se a gente não produz esse conhecimento técnico, a gente tem um problema. Então a gente tem que produzir. Só que para produzir, a gente precisa de Instituições, de força-trabalho, de investimento, de acúmulo, de pesquisa, e tudo isso é parte de um processo político concreto de tentativa de superação da dependência, que, friso, tem que ser um caminho anti-burguês, e de enfrentamento ao imperialismo. Então vamos pensar nas questões importantes, porque o papel de consumir tecnologia e vender soja só condena o nosso povo à miséria, e a destruição do país. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de ouvir o Show conferir os cursos do Classe Esquerda, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, divulgar o canal para amigos, para amigas. Qualquer dúvida lá, chama no Instagram que eu respondo. Um beijo e até a próxima.